0: Soyez les bienvenus ce dimanche matin à votre magazine Dominical, Tendance Confidence. Aujourd'hui nous allons continuer de parler de la, de la résurrection avec euh, l'invité d'aujourd'hui qui est François Esperet, écrivain, poète. Et vous êtes aussi l'auteur de ce livre qui vient de paraître aux éditions des Clés de Brouwer et qui a comme titre « Descendre vers la résurrection ». François Esperet, Bonjour. Bonjour. Alors avec votre itinéraire de vie, qu'est-ce que vous acceptez de dire par rapport aux différents carrefours qui ont pu être aussi des, des choix de métier ou des choix vocationnels qui vous fait devenir l'être que vous êtes aujourd'hui
1: Je suis un prêtre orthodoxe qui a connu avant plusieurs vies la vie d'un gendarme, la vie d'un conseiller du maire de Paris, la vie d'un éditeur et actuellement... La vie d'un conseiller de grand dirigeant, mais mon essentiel, mon, mon épanouissement, ma vraie ligne de vie qui parcourt ma main, c'est celle de ce prêtre que je suis devenu par la grâce de Dieu et que je vais essayer d'être chaque jour de ma vie, en allant porter la bonne parole, parfois un peu loin des habitudes, parce que je sens que c'est mon appel.
0: François Esperet, vous êtes également passionné par l'écriture. Pour le carême 2023, vous avez fait éditer chez Desclés de Brouwer ce, ce titre « Descente vers la résurrection ». Ce sont des conférences de carême qui ont donc inspiré ce, ce livre. Pourquoi est-ce que la personne fait-elle le mal qu'elle ne voudrait pas faire, comme le dit Saint-Paul, et pourquoi ne fait-elle pas plus le bien qu'elle voudrait faire
1: Je crois que nous, nous avons tendance à, à croire davantage au mal qu'au bien euh, non pas pour servir le mal mais nous croyons à sa puissance nous croyons que la puissance du bien est chimérique, illusoire, et qu'elle s'exprimera pleinement dans l'au-delà. Et nous croyons que la puissance du mal est certaine, parce que nous l'expérimentons. Et, et donc pour nous, le, le, au premier degré, il y a le mal, et éventuellement au second, il y a le bien, et éventuellement au troisième, il y a l'éternité. En réalité, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, en réalité, le bien reste beaucoup plus existant, beaucoup plus prégnant que le mal. Mais le problème, c'est que nous énergisons le mal qui, sans nous, sans notre contribution, serait beaucoup plus faible. Nous énergisons le mal à chaque fois que nous croyons à sa puissance et nous énergisons le mal à chaque fois que nous commettons le mal. Et nous dévitalisons le mal à chaque fois que nous pratiquons le bien. Il faut bien comprendre que ce qu'on commet de grave quand on commet tel ou tel péché, c'est qu'on donne de l'énergie au mal. Dieu a créé l'homme à sa dimension et, et l'homme a tous les moyens, à sa propre dimension pour affronter les
0: forces du mal qui ne sont pas supérieures aux siennes. Descente vers la résurrection, c'est un livre que vous venez de faire éditer en 2023, François Esperé, vous en êtes l'auteur, c'est paru chez chez Desclés de Brouwer, mais parler de descente et de résurrection peut apparaître comme un, un mouvement contraire, parler de la résurrection correspond plutôt à une montée, non Alors,
1: la tendance des chrétiens en particulier, mais de tous les spirituels en général, c'est de croire qu'à force de prière, à force de pureté, à force d'assaise, on va monter hein, comme si on s'était débarrassé de la pesanteur du péché pour s'élancer vers ce Dieu qui habite notre cœur en réalité. c'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, si on s'en tient aux paroles de Jésus-Christ, qui dit qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Alors, si on écoute ce Jésus-Christ dont nous croyons qu'il est Dieu, pour les chrétiens, alors il nous faut nous abaisser pour être élevés. C'est-à-dire, il nous faut descendre à un endroit où Dieu nous attend. Cet endroit est très bas. Et si nous atteignons cet endroit, Dieu nous saisit et nous élève. c'est pas nous qui nous élevons, c'est Dieu qui nous élève, mais l'endroit depuis lequel il va nous élever est un endroit de descente, exactement comme l'endroit où il va nous trouver est un endroit où nous sommes perdus. C'est-à-dire le bon berger retrouve la brebis perdue, mais pour être élevé, il faut s'être abaissé. Ceux qui ont voulu ériger une tour ont été divisés, et à l'inverse, ceux qui ont su descendre le plus bas possible
0: ont été retrouvés par Dieu qui les a attirés vers le haut. Mais la résurrection, euh, nous ne pouvons en parler dans le christianisme que si nous parlons de Noël. Hein. Évidemment, euh, Dieu qui dans son éternité euh, rentre dans un temps qui n'existe quasiment pas. Et pourtant, nous n'aurions rien vécu nous si n'étions pas rentrés dans le temps présent. Donc de l'éternité, il rentre dans un temps fragile qui est le temps présent. Vous voyez bien, c'est quand même des, des, des oppositions que l'on trouve dans le christianisme. Oui, c'est exactement euh, cette série d'oppositions
1: dans laquelle il nous faut nous inscrire. Dieu, il descend. C'est-à-dire, il descend de son éternité au temps. Il descend de l'immuable dans le mouvement. Il descend aux pieds de ses apôtres quand il leur lave les pieds. Et après, il est élevé sur la croix. Il est élevé au jour de l'ascension. Donc, il s'agit simplement pour nous de pratiquer ce que nous croyons. Et tout irait beaucoup mieux si les chrétiens en particulier, mais toutes les religions en général, s'appliquaient simplement à pratiquer ce qu'ils croient toute la vie spirituelle consiste à une adéquation entre ce que je crois, ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Et en l'espèce, pour le chrétien, cette adéquation est toujours du côté de la descente. Je descends vers mon prochain pour le rencontrer à l'endroit où il est, je, et, et je quitte mon piédestal, le piédestal de mon moi, je descends vers Dieu, je descends vers l'éternité, je quitte les certitudes fragiles du temps et de la vie telle qu'elle m'apparaît, il me faut quitter ce que je sais pour descendre humblement vers ce que je crois et à ce moment-là, Dieu me trouve
0: et m'élève, tout ce que je sais est réintégré à ma foi. Une descente hein, comme une nuit, il y a la résurrection comme une vie, euh, autrement dit la, la nuit de cette vie s'ouvre sur le jour qui vient, cela doit vous rappeler une thématique euh, qui vous est chère, hein, François Espéré.
1: L'alternance de la nuit et du jour, elle, elle régit l'ensemble de notre existence. Il y eut une nuit, il y eut un jour. C'est-à-dire que cette alternance du nuit et de, de la nuit et du jour, elle est dès la Genèse et elle, 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 elle figure aussi notre propre vie. C'est-à-dire nous commençons dans la nuit du ventre de notre mère, puis nous naissons à un jour. Euh, et ce jour euh, n'est qu'une nuit par rapport au jour qui vient. Donc la, la vocation de l'homme, c'est en permanence de passer d'une nuit à un jour qui est en fait la nuit d'un autre jour. Et cette descente vers la résurrection consiste en effet à traverser des nuits qui deviennent des jours, mais qui deviennent des nuits d'un jour encore plus brillant et éclatant.
0: Et Edmond Rostand a écrit « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière ». Cela pourrait être, je pense, François espérer l'une de vos devises
1: cette, cette devise est très belle. Alors, on est très enclin à regarder les couchers de soleil. L'été, ils sont particulièrement magnifiques dans certains coins de la Normandie. Mais il faut aussi regarder les aurores. Et il faut regarder aussi de manière vraiment en spectateur de la beauté du monde. La manière dont chaque matin, la nuit accouche du jour. Et donc moi j'invite chacun dans cette période, alors que le printemps, parfois à mettre son réveil et à prendre le temps de se réveiller quand il est encore nuit et de simplement observer ce qui se passe, ça nous apprend beaucoup de choses de ce qui se passera dans le monde à venir.
0: Tendance Confidence, aujourd'hui l'invité est François Esperé, avec vous nous continuons de parler de la fête de la résurrection, célébrée lors de la fête de Pâques la semaine dernière, parler de la, de la fête de Pâques c'est aussi parler d'un temps de préparation qui est le temps du carême, quelques mots sur ce temps qui a été vécu par beaucoup de personnes
1: ce temps de carême qui précède Pâques, cette quarantaine, c'est quelque chose de récurrent. C'est les 40 ans du peuple hébreu dans le désert. Il y a toujours quelque chose de l'ordre de 40 avant la terre promise, avant la résurrection. Donc c'est un temps qui nous est donné pour nous dévêtir de nos certitudes, pour descendre de notre arrogance, pour le dire le plus brièvement et le plus simplement possible, et pour nous avancer à la rencontre de Dieu. Cette avancée ayant la caractéristique particulière encore une fois d'être une avancée en descendant la vraie avancée spirituelle est une descente, donc le carême c'est cette descente avec des moyens de la descente qui sont casser la seconde nature de la satiété faire un peu moins d'écran retirer le casque de nos oreilles retirer les ornières des smartphones de nos yeux aiguiser à nouveau nos sens pour que quand vient la résurrection elle arrive euh, sur un terrain
0: assaini. Qu'est-ce qui vous fait espérer encore en l'être humain, François Espéré
1: Alors, moi, avec mon nom, si je, je n'espère pas en l'être humain, je, 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 je fais insulte à Dieu. Il y a un lien hein, mystérieux entre notre nom ici-bas et notre nom éternel inscrit dans le livre de vie. Donc, euh, moi, je m'appelle François Espéré. Donc, euh, le, ce, ma fécondité au monde, elle passe par l'espérance. Moi, je suis un grand espérant. Donc, mon espérance, elle est totale pour le salut de l'humanité, parce que Dieu a créé l'homme et lui a donné la liberté pour que l'homme revienne librement vers Dieu. Alors, cette liberté nous entraîne parfois loin de lui, mais elle, mais elle, elle rend aussi notre retour magnifique. Donc, j'espère pour chacun, où qu'il soit et quel que soit ce qu'il a fait, ce retour vers Dieu qui comble de joie le cœur de Dieu, Dieu n'aime rien tant que nous voir revenir, il préfère nous voir revenir plutôt que de croire qu'on y est alors qu'en fait on n'y est pas, donc la puissance de son amour n'aime rien tant que le retour, et donc mon espérance pour chacun,
0: c'est où qu'il soit son retour. Avec vous, continuons de, de parler de, de votre livre, puisqu'il est également à l'origine de cette, de cette interview pour le magazine Tendance Confidence, diffusé sur, sur Tendance Ouest. Le titre de cet ouvrage, je le rappelle, c'est « Descente vers la résurrection » et c'est paru aux éditions des de, de Brouwer. Yves Duteil me confiait à l'occasion d'une émission autour de Pâques également que le chagrin est le revers de l'amour, mais que c'est un amour qui nous accompagne. Mais pas simple de continuer de, de croire, d'espérer en un amour plus fort que la mort lorsque nous enterrons nos proches.
1: La manière la plus simple de croire en l'amour plus fort que la mort, c'est de le pratiquer. C'est-à-dire que le bien a besoin, pour être compris et pour être cru, d'être pratiqué. Si j'en reste à une réflexion spéculative sur qu'est-ce qui est plus fort L'amour ou la mort Certains jours de grisaille, je dirais la mort, et certains jours de grand beau temps, je dirais la vie. Et ça sera 50-50. Et on dit à la fin du cantique du cantique, car l'amour est fort comme la mort. Pour sortir de cette mystérieuse proximité de l'amour et de la mort, il faut pratiquer les œuvres de l'amour. Pratiquer les œuvres de l'amour ouvre à l'amour et rend l'amour vainqueur. Pratiquer les œuvres de la mort favorise le règne de la mort. Dans le Deutéronome, je place deux chemins devant toi, la vie et la mort. Tout ce qui est impur a est lien avec le règne de la mort. Et tout ce qui est pur a un lien avec le règne de la vie. Donc croire en la puissance de l'amour, c'est simplement croire en la puissance de la vie. Et cette fête de Pâques, même si nous ne sommes pas croyants, nous voyons une explosion de vie. La puissance de l'amour sur la mort... Et la puissance du bien sur le mal a beaucoup à voir avec la figure de l'explosion printanière. C'est-à-dire que dans les décombres d'une centrale nucléaire ou d'une ville bombardée, quatre ans après, une explosion de nature qui reprend ses droits. La puissance de fécondité de la nature dont nous sommes les fruits, nous qui sommes nés d'une goutte de semences et qui, avec le miracle de la division cellulaire, sommes des hommes qui parlons de l'amour et de la mort, si on la, si on la regarde. Donc... Donc il est, il est facile de croire aux forces de l'amour à celui qui commence à les servir et en pratiquant l'amour.
0: Et dans les évangiles sont rapportées également cette, cette course des, des apôtres qui le matin de Pâques vont vers le tombeau dont la pierre a été roulée et ils trouvent le tombeau vide. J'ai
1: souvent rêvé ou réfléchi à cette course folle des apôtres vers ce tombeau vide. Vers quoi court-il court il vers la confirmation qu'il est bien mort euh, Parce que nous-mêmes, nous nous, souvent, nous nous précipitons <rire> vers la confirmation de nos mauvaises certitudes. Ou court il aussi en même temps vers l'espérance selon laquelle peut-être ces femmes auraient raison Sans doute un peu les deux. Sans doute que notre élancement vers ce tombeau vide est à la fois un élancement sur « je vais me confirmer à moi-même qu'il est bien mort » et un élancement sur « j'espère follement Qu'ils soient ressuscités, donc leur course est ambiguë, Il serait naïf de croire que quelques jours après le reniement et ce tombeau vide reste un mystère pour eux jusqu'à ce que Jésus leur réapparaisse. Et donc cette, cette, cette course vers le tombeau vide ou pas vide tout au long de la course, ils ne le savent pas, ils le découvrent, elle figure assez bien notre vie. De la même manière, nous courons vers notre propre tombeau et la mort est notre issue, la mort corporelle. Mais ce tombeau vers lequel nous courons qui sera notre tombeau, nous espérons qu'au jour du jugement, il sera vide de nous. Et Pâques n'est pas l'omission de la mort, le déni de la mort. Pâques est la victoire de la vie sur la mort. La mort est défaite, mais la mort n'est pas annihilée pour nous. Elle le sera au jour du jugement.
0: Quelques mots aussi euh, avec ce mot de Pâques qui signifie le mot passage. Ça vous inspire un, un commentaire, François Esperé Pâques n'est pas euh, un, un, un moment unique. Ce passage d'ailleurs
1: revient euh, tous les ans euh, dans le cycle des saisons. Et, 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 et Nous sommes enfants, puis nous sommes adolescents et nous avons chacun plusieurs souvenirs différents de Pâques, dans, dans l'écho de nos, de nos drames et de nos joies euh, personnelles. C'est donc quitter ce qui nous encadre, ce qui nous contient. La vie de l'homme en général, c'est de passer son temps à sortir de ses limites tant qu'il est vivant. L'homme qui reste dans ses limites est l'homme au tombeau. Soyons en mouvement. Le mouvement honore la vie que Dieu nous a donnée. Le mouvement honore notre liberté. Et le mouvement... Si nous faisons un tant soit peu d'efforts de temps en temps penser à Dieu, le mouvement nous aimante vers Dieu.
0: Et en parlant de la résurrection, quel est ce message que vous laissez aux auditeurs ce matin
1: La résurrection du Christ, c'est cette bonne nouvelle que d'une manière ou d'une autre nous avons tous au cœur enfoui dans le fond de nous-mêmes et à laquelle il faut croire parce que notre intuition cachée de quelque chose de bien est plus forte que tout le malheur du monde additionné.
0: Merci beaucoup François Esperé pour ce temps accordé à Tendance Ouest et son magazine Tendance Confidence. Je rappelle le titre de votre livre paru aux éditions Clés de Brouwer, Descente vers la résurrection. Quel est ce message que vous adressez aux auditeurs au terme de cette émission de ce dimanche matin Christ est ressuscité, il est vraiment
1: ressuscité.